0: 我第一次听参加庭审的时候，就是、就是旁听庭,庭审嘛，那时候我都睡着了。<音><音>我们去考参加考试，其实只在浅水区玩啊。其他要求你的这个法律的知识面很广，就你什么法你都要知道。我记得那个时候好像是飞机出事儿了，马航还是那个时期、嗯，然后就好多人过来办遗嘱，嗯、主要是出出去长途坐飞机的好多年轻人就做了办遗嘱
1: 。欢迎回到《平平有奇》，我是思佳，我是米娅。我们把时间线扯得更远一点吧、嗯，就比如谈一谈，首先为什么你会选法学这个专业？然后为什么就是读完本科还要读个硕士？嗯
0: 、呃，你说为什么学法学这个专业？那估计就是，对，就本科为什么学法学？学法学而且学完
1: 了以后还还是读个硕士本科学
0: 法学，本科学法学，那是因为就是嗯，受港片的影响吧。我从小喜欢看 TVB 电视剧嘛，就是哪,、啊、哪部？太多了，什么一号皇庭、绿镇、绿镇、乔家什么？哦，还有什么啊？啊叫、啊啊、什么来着？嗯，绿镇新人王。然、啊、包括美国的电影《律政俏佳人》啊啊，这这些不都是吗？真是有个当律师的梦想。然后你看完之后，你就会、啊、
2: 对
0: 对、嗯，不是不是，还有法官啊，什么检控官啊，就是我们这边的检察官啊，什么的，就是你会觉得就是很帅气。然后，但事实上就是，嗯，就是，就是你学，就是当时怀揣着这样的梦想，以为可以成为那样的人，对吧？不管是律师，那个时候还以为可以戴那个假发，对吧？假、啊、发没想过，就是就是我觉得，就突然间就感觉很、哦、很威严那种感觉，你知道吗？很帅。然后，然后是啊，就感觉好像就是唇枪舌战啊，非常非常费脑子，感觉好像自己像侦探一样的，什么都可以查的那种，可以可以让平冤昭雪那种感觉。然、哦、后，但是事实上就是你为什
1: 么、嗯？那你想当侦探吗？还是说你更行？是就是为什
0: 么？就是你会觉得很有趣，你会觉得就是感觉你去做这个职业，就每天都丰富多彩，你知道吗？就是生活非常的 interesting、哦、那种。嗯，就是
2: 很厉害，证据出对方哑口无言。啊、<笑>对，就是一张证据拍在他脸上
0: 那种感觉。嗯，但是后来学了法律，就是你你去你去旁听，就是做国内的这个庭审。你会觉得大部分庭审其实还是蛮无聊的，嗯，很相对比较温和，就没有那种像英美法系那种非常对抗式的。但其实你要去香港，但是你要去香港法庭去香港会，你去过发香港法庭那个去吗？哦，没有，我是听我同同学以前室友，他那时候去香港律律所实习，然后跟我说，他说去香港法庭香港的会很无聊。也很无聊，没有电视剧，也很无聊。电视剧拍的可能就是整个非常漫长的一个庭审过程当中最精彩的一个环节。哦、明白它整个的过程，呃，大部分的庭，<笑>大部分的开庭都是非常无聊的、嗯，而且是，而且，而且在香港的话，基本上都是全英文的那种开，就是你越听
2: 越无聊。
1: <笑>可以理解，就是很多现在大家都去如果看。电视剧去选职业的话，很容易选到坑的。对
2: 啊，就是会有一些。我记得
0: 我第一次，我我第一次听参加庭审的时候就，就就是旁听庭审嘛。那时候我都睡着了，啊、你,听<笑>你还
1: 你还你还有印象？那是一起什么案子吗？就是那是一起什么案件
0: ？当、啊、时一起那时候我是在中那个中院的行政庭，呃，是你是大几的时候？你大几的时候？大二，大二，大二，大二，大二去参加这场,地场 17,、嗯、对。然后实习，呃，实习，因为我分在行政庭嘛，所以就就他就旁听了他们的那个，因为行政庭开庭机会也很少，然后就旁听了，旁听听着听着就睡着他是一起好像是告教育局还是告哪里的，反正民告官的一个案子。如果你要说有趣的话，可能相对比如说民事类的，就吵吵吵吵吵那种，你可能觉得好好有趣一些。嗯，啊啊，对，嗯，民事的会在法庭上的直接这样吵起来
1: 教育局那边是出了
0: 什么人？会，比如说，嗯，但是也不是所有的，比如说你什么借贷啊，什么有些东西它就是比较温和，就一个个啊，我就是欠钱了，这这铁板铁铁上板上钉钉的证据，你也没法反驳，对吧？嗯，就是有些东西也挺无聊的。然后比如说离，包括比如说离婚，那有的人矛盾非常的是能在庭上拍桌子掀桌子吵起来的那种。<笑>那你觉得啊，当八卦看一看听听也挺好玩的，对吧？<笑>嗯
1: 、然后有有的人就是那种特别的。温吞水，两个人已经没有什么可聊的了，对吧
0: ？啊，对啊，就是走程序嘛。嗯，也有
1: 的。然后，然后，然后，你作为那个时候在旁边的 O.S. 就是。怎么不给我干起来，<笑>打呀！<笑>要不然我今天中午吃饭都吃不下了，回食堂。<笑>有吗？有的时候会有，就是就是感觉本来做这个行业其实是觉得自己有一种好奇心可以被满足，但是真的做了以后，发现其实大部分要 deal 就是要处理要 deal with 的是这种平平无奇的这种时间，是吗？就是
0: 对，大部分就是嗯。比较普通平常，或者是，有可以说有时候也也算是就是说很平淡嘛，就
1: 一些事情。哎，那我挺好奇的，那你那那那,那大二的时候，当时呃就开始了，其实有接触到自己知道未来可能会是这样一个行业，那是什么支撑你就是选择把它读完呢
2: ？还读了硕士，嗯、甚至研究
1: 生都还是选这个。嗯、对，还读了硕士。就是一条不归路
0: 吧，你因为你你选了这条路，你说你再去，<笑>因为你说你因为我
1: 为什么会问这个，是因为我自己其实转过三个专业，在读本科的时候、哦，就是一开始是读会计、嗯，然后后来又是读了生物，我想当医生，然后后来才转了精算。嗯然后研究生又转了，嗯、所以、嗯，所以我就不知道是读法学院是国内不好转转专业，还是说你就觉得算了，也没有那么讨厌，就就这样吧，就反正选就选
0: 了，选其他的说不定更是
2: ，其实是,你是抱着什么样的想
0: 法？就是、你要转专业的话，不是说不可能，就是转专业的话，就是说，嗯、呃，因为你学的是文科专业，因为我学的是文科专业嘛。虽然说我高考的时候考的是理科，但是就是本科学的专业是本科。文科的话，就学法律的话，大部分院校是不用考高数的，就不用学，你学都不用学。然后不用学高数的话，就带来一个问题，就是说你想转理科类的专业是不太现实的，你只能转文科类的专业。那转文科类的专业，无非就是政治、社会学，或者是其他的一些。你说你说转什么媒社啊？这种我又我又不会画画，又不会干嘛，又不会搞设计，对吧？这也转不了、啊。然后。然后理科的你也转不了，<笑>嗯、因为也你这么、嗯、你这么一两年他还来没有学数、嗯、没有学高数，那你这个恶补的话，你肯定是比较困难的。所以，啊、你
1: 们学校，那你们班就你们那个系学法律系的人、嗯、有转学有转专业的吗？我挺好
0: 奇。嗯，基本上没有，就只有很多有、嗯、比如说社会学啊或者政治的去转转,、嗯、转到、嗯、转到法学，嗯，有的。
1: 嗯，但是法学术而且而且其实
0: 其实虽然说好像感觉我刚刚说法学这个很无聊什么什么之类，但是其实也不至于说到那种就是说啊我我我完全不要读这个专业，这专业让我深恶痛绝啊，都不至于这样子。没嘛没嘛，不、就是你学着它也有有趣的一点有有趣的地方，你比如说你说上一些课啊，老师说一下案例啊，就就有时候你觉得还真的蛮好玩的。嗯
1: ，所以当时在这么多科当中，你最喜欢的是哪一个？我记得你好像跟我说你最喜欢形式，对吧？
0: 罗翔老师吗？对,对对对对对。我选行政法就是因为当时在大二的时候，我觉得那个行政法老师上课非常有意思，嗯、完全帮我带动了就对行政法的一个兴趣。而且是不是因为本身这
1: 个法、那个、他聊的事情都是比较，就是就是比较有冲突、有对立、有这种社会新闻八卦在里面的？嗯
0: ，就是、就是、比电影还精彩、就是。嗯，怎么说呢？他就是能把这个法让人、嗯、感觉上了就就觉得他很有用。而且这种就觉得就是就是呃，你就这个专业，就是非这个专业的人，其实有时候会摸不清门道啊，或者之类的。你比如说，你去民告官，你你到哪个部？比如说你去复议，你向哪个部门去复议？一般人可能就摸不清头脑了，不知道去哪复议了，对吧？我只简单举个例子，对吧？那就可能就就被他忽悠的，就会觉得哦，好像这个法行确实好像挺很专业的感觉，然后。就是我那个时候感兴趣的，其实我学的最好的也应该是刑法，然后但是呢，就是你从实际出发，就是说，呃，尤其是到了，因为本科是不分专业的嘛，对吧？都是法学。哎、啊，我打断一下、嗯，我打断一下，你最学的最好的是刑法是吧？那你怎么
1: 看这句话？他们说赚钱的都在刑法里。<笑>啊、<笑><笑>你怎么看这句话？对
0: 、呃，刑法打击的都是最严重的犯罪啊，那肯定是。就风险越高，利益越收益越高嘛，收益越大，是,是、嗯、对啊，嗯嗯，你像那个，嗯，对。然后学刑法的话，你讲就后面你从实际出发的话，因为到研究生，因为你是要学专业的。如果你学了刑法专业，嗯、你可能找工作的局限性就会非常大，你可能只能做律师，嗯、呃，做刑警、做法官，或者是做就是。就是你只能考，因为到时候，因为你到研究生的话，你再去报考的时候，它会有非常明确的专业性方向、研究方向指标，然后你可选择的范围就会非常窄。但是行政法的话，可能相对你考任何一个公务员的机关，它可能都会比较都会有招这样的一个专业啊。Uh... 然后甚至你考一些，比如说呃其他的，比如说税务啊，或者是政府部门啊，或者是其他一些，就是呃你包括什么嗯。其他的一些局啊都都可以，你甚至你做律师也行，对吧？你去企业当法务也可以，都是这样。就选择面面可能会比选择面可能会比学刑法要更宽一些嘛，机会更多一点
1: 。那我。那我想问一下你哦，就是学律师，就是学法这个专业的话，有鄙视链吗？就你们同学毕业了这么多年，比如说有的人像你做公证员、嗯、对吧？然后现现在离开公证行、嗯、有的人有律师对吧？应该也有人有没有人做法官？法官现在有可能有,有,有,有,有、嗯。那你们会有这个鄙视链吗？就是大家会觉得这个做这个的是不是地位更高一点？好像更更怎么怎么样一点？有这种鄙视链吗？
0: 哦，你所谓的鄙视链，你是要参照什么？你是参照收入呢，还是参照社会地位呢，还是参照级别？呃，综合吧，综合吧，就是又有社会地位又有钱。这个相对还好。你要说你要说所谓的鄙视链，我觉得就是这也不好讲，就是也没有也没有什么真正所谓的鄙视链，因为你想看，你说你说你做、嗯、你做法官，你和人家进外资所的。对那肯定是不一样啊！人家外事所一进去就好几万，对不对？你法官一个月也就那么大几千块钱， uh, 慢慢往上升，能不能做法能、uh, 能不能做员额制法官， uh, 那还要看时间年限，慢慢熬。男生可能会比女生。什么,什么叫员额制法官？就是你进去之后都是有的是从书记，就是从助理开始做起的。助理你可能要做很多年。对对然后像我同学的话， uh. 有考呃两一个男一个男生一个女生都考。考到那个上那、这个法院，考到法院的话，男生女生待遇也是不一样的，他培养的方式也不一样。男生他一进去，他就让你接触案子，就你可以办，你可以接触案件了。女生,、啊、女生进去就是做内勤啊，做行政啊，打杂呀、啊。他到后来他分了，因为你进去之后是要轮岗的嘛，就前一年可能要轮岗，就可能不会待在一个地方的，可能会让你再换到别的地方去。然后他后来。有时候我们有时候会遇到一些问题，说：“哎，你在法院工作呢，我们想问一下这些问题，请教你，就是法官对待这个问题是怎么看的，对吧？”他说：“你不要问我，我当时大学学的东西都忘了，因为我已经不接触案子了。哪”那你对啊，但是问男生就不一样，那个男生就是就男生会相对在公务员系统会更受重视一些，女生的话可能就是更多的会让你。那我能不能说
1: 理解、嗯，就是国内如果当女法官的话，其实是一件还蛮难的事情的
0: ？嗯嗯也。就是我只说是大部分情况，并不是说所有女的到到了法院都混不出来啊，不是这个意思。Oh, oh, oh, oh. 然后，呃就是可能他更倾向于去培养男生，就比如说有男生的情况下，可能会更倾向于培养男生。然后的话，原娥制法官的意思就是说，现在法官都是这样，就是他是有原娥的，就是说你要，他是哪几个字？原就是原外的原。啊，哎，我理
1: 解原娥法官。是不是是不是类似于就是呃教授里面的那个终身
0: 制教授啊？不是不是，就是你要成法官他这样，他是分级别的，他不是比如说你什么呃法呃助理助理审他要审判员，我们称法官，其实叫审判员，助理审判员、嗯，然后什么，然后还有级别几级几级几级几级几级往上升的。那原额是最高的吗？啊、是不是原额，它只是一个简称，就是说他法官，比如说他就他是有,是有原额，相当于他法官是有额度的，就是说。我不是进去之后，我一定你做多少年，我就一定能保证你转转成法官，是这样子。有可能你要做助理做很多年。对啊，我还是没听懂。那原额制法官是指什么？他只是现在这么一说。他只是，想，哇，这因为我不在法院工作啊，但是但是其实都是这样，就是说他他这个他是有指标的。因为你
1: 刚才提到了一句话，是说呃，你我你的朋友还没有做到员额制法官嘛？我就在想想员
0: 额制法官是你认为的一个不是不是员额制法官，是现在法官实行员额制，就是说你不是像就就是说我进去之后我靠得住，比如说两年三年，不像公务员，哦、公务员正常来讲我两年就能转正。明白明白。我不是说我在里面待两年我就一定能靠得住，我就保证你一定能转。法官是这样子的，就你要可能要熬很多年哦
1: 。其实其实原额制法官就是法官，你只是说你进去以后可能就是助理，但是先不能当不了法官，是这个意思吧？对对对
0: 对对对对，明白了明白
1: 了、嗯。因为你加了一个原额制这个标签，就让我认为原额制可能它是一个法官里面的一个你们认为的 level、哦、等级是是是等级哦。他他其实我理解就是呃就是金融分析师，然后你把金融加上去了而已，这种感觉对吧？就是它是一个形容的。
0: 就是就是现在你想转法官不是那么容易的事情，啊、就是你想变成法官，明白了
2: 吗？啊、嗯，那就是在你本科读法律期间和硕士读法律的话，你觉得有什么不一样吗？就除了就是说硕士可能会更精细到某一个专、嗯、专,专门的领域。
0: 嗯，那肯定是就是硕士会研究的某一个方向，硕士有明确的研究方向嘛、啊？嗯，他可能会在某这一个方向里面研究的更深入一些。这就是为什么人家说考司法考试说，说呃，司
1: 法考你是本科的时候考过的、就是、还是研究生考的
0: ？就是就是、呃，我是大三的时候考过的啊、哦，厉害！他就就所以人家说嘛，考考司法考试就是说，呃，研究生呃硕士考不过本科，博士考不过硕士，为什么呢
1: ？为什
0: 么呢？因为嗯，因为到上面是越来越精细、嗯。这是第一个，第二个的话就可能你对一个案件的分析，可能会你想的太多。有时候想太多反而不好考试，也不好哦、就就是就是你要你要看过罗翔说的，他其实他其实说的有句话很有道理，就是说、嗯、我们去考司法考试，其实只在浅水区玩啊，他要求你的这个法律的知识面很广，就是、你什么法你都要知道，嗯，对吧？你你基本的这些常识啊，或者说这些法律思维你是要有的，然后这样子人家才可能会去过这门，过这个考试。但是但是你说很深入的东西，你再去在司法考试里面，你
2: 千万不要想太深。你想得太深，反而就做不出来这道题了。那法律学法律的话，就是一定要背一背一背吗？还是说其实它是有很大程度是理解成分？嗯、uh,
0: ，好问题。呃，其实我觉得学任何文科，背诵和记忆都是离不开的。对，因为我认为我你,我认你，我认为 Vivian 在高中的时候最厉害的就是背。
1: 我最不厉害的就是背，因为是这
0: 样的，就是说，就是说，你说理解肯定是需要理解的，因为你不理解的东西你也背不住啊，对对对，你记不长久，嗯、对吧？嗯，所以说，所以说你就是理解是一方面，但是你光理解，但是你引用的不对，那你也不行。所以说，而且法律的话，有些东西，尤其是你到了一些非常正式的场合，我们闲聊的时候可以说，我们说一些其他的，用一些其他的词语去代替口语化，但是你到了非常正式的场合，你必须要用法言法语啊。那这个时候，如果你没有反复的去练习、去记、去背诵、去这样，那你肯定说的就人家会觉得你很在行。你提到
1: 说国内的这个法律的门槛不高，你是在跟哪些地方比？你全国就是，就是、比如世界各地的，你了解下来的话，哪边的法律门槛是相对来说比较高、比较，比如说难考啊，或者是难以进入那个行业的
0: ？呃、你去美国留学过，你应该知道，在美国读 JD 是很难的。对,对
1: 这个我知道、嗯，对，非常非常难
0: 。哦、对、啊。所以说，在国外的话，法律都是本科是没有法律专业的。对，是的。个的这个我知道。你必别的专业，然后通过他那个老 s a 考试之后，对，然才能够去有可能去读 JD。是的，而且 JD 他毕业难度也很高，非常高，对，嗯，是的，对啊。所以，所以说，就是说，国外的话，就是说，他之所以把它设置成这么高的门槛，是因为这是一个高收入群体，非常对，是一个是一个专业性很强的一个群体，是是。但是在国内的话，你想啊，就是说你本科就能读，对吧？嗯。然后，呃，什么学校都可能会开设法律课啊。嗯。你比如说，你国你国内的 C 9最好的 C 9 9 9所学校有，对吧？然后你下面的985也有， 2 1 1也有，一本二本它都有，甚至三本都有法学。怎么讲呢？就是说，它虽然比如说，嗯，它也法学也分一些派，就是比如说相当于就是小团体吧，比如说像上海的。呃，这个法律圈子，真的吗？大部分，啊、uh, uh, <笑>，后对上海的法律圈子，大部分都是被华政垄断的，对吧？你比如说，你去公检法去看一看， uh, 很多都是华政的校友，华东法大学。然后对，然后南京的话就是南大，就是南师。然后比如说你在，就比如说北京吧，北京的可能会多一些人大、中政、中国政法大学，啊、uh, ，对吧？然后呃，因为他可能因为他他是文科比较强的学校有很多。所以说它，他他的这个派，他的这个圈层圈子的话，可能没有上海那么的集中，对吧？上海可能更集中在华政这一块，就就是司法系统这一块，司法系统主要集中在华政。那可能就是，嗯，北京这边的话，可能他因为有很多这种政法类的院校，比较就是王牌的政法类院校比较多，
2: 嗯，对
0: 。但是相对老牌一点的，都是中国政法。人大会更好一些，嗯
2: 。那现在如果读法学的话，嗯、不读研究生，它会难吗？
0: 当然了，如果是著名法学院毕业的，呃，你找工作更容易一些，嗯，这是肯定的。因为比如说、嗯，同样，比如说我是，比如说我是一个面试官，来了一个我们学校和一个不知名法学院校的。那我肯定从内心深处来讲，我肯定更倾向于自己本校的校友啊。那如果是华东政法大学本科法学院
1: 毕业的、嗯，和你们学校交大的硕士毕业的，那你选谁呢？那就看个人能力了。华东政法的本科能拼得过交大
0: 的硕士啊？也不是，一般现在都按学历来。这不一定，这个跟学历没有关系,、哦啊、有关系的。比如说你去做律师，哦啊、他。这个你比如说你去做律师的话，他可能会更看重你个人的这样的一个处理问题的能力，他不是说，嗯、呃，不是说那个好像你学历越高你就一定是越厉害的。然后还有就比如说你考公务员，考公务
2: 员他都是忙着去面的，对吧？这这这个东西是没有办法去确定的。那如果就是想要做律师这一块，就是非常就比较专业的这一块的话，他也没有很吃学历这一项嘛。因为我觉得，就是如果想做医生，应该还是蛮的对。做医医生的话，可能你要读博士对，
1: 对吧？对吧？嗯
2: ，对
1: 对对对对，对吧？读博士的话，不读博士的话不你很难升主任或者是什么呢？嗯、一般都
2: 要读个医学博士。你甚
0: 至进一些三甲医院都很困难。对，是的，是的，一般都要、嗯。其实我一
2: 直以为就是法律也会很吃学历，其实不是这样、
0: 嗯。就是如果你读到博士的话，一般情况来讲的话，可能会做研究更读更多一些。
1: 原来是这样，我一直以为法学就是会，嗯嗯、呃，他比较这样
0: ，跟思佳的想法是一样的。然后，因为法学，就你说做做博做教授，你是可以兼职做律师的嘛？那可能我读到博士，我做教授，同学像罗翔那样，我也可以去做律师啊，对吧？同时，我也是律师，我也是教授，我既教书，我又我又接案子，我可以赚赚三份工资呢。
2: 我想当博主，还可以做博主，对，
1: 对可以做网红，对，做网红。对，我要替那个我们《平平有奇》的听众朋友问一个问题啊，这个问题是思佳点出来的，我觉得还是一个蛮有意思的问题的，就是作为我们普通人的医生，我说的普通人就是我不犯法，嗯、然后我就是一个打工者，我也不会有什么上亿资产、<笑>上市公司，我一生当中。嗯最有可能接触到公证员，就是你原来就是原来的你的这个这个这个时候、嗯，一生大概会是哪几次？嗯，我能想到就是结婚啊、哦，结婚我是。要哎，结婚是公证员吗？我在想，我现在都有点记不清了。不是结婚是，是到民政局。结婚到民政局对吧、嗯？啊，那你那就是说我猜、嗯、你口令、啊，就是那个婚前
0: 协议的话，啊
1: 、需要婚前协议的话需要留下私家私
0: <笑>家,
2: 家是有着亿
1: 万
0: 家产的。嗯、哦<笑>呃，婚前协议你可以选择到公证处去办婚前协议财产财,财婚前财产约定。嗯，然后呢，还有就比如说离婚了，你离婚不是到房，比如说你到民政局去办的离婚，然后写的离婚协议。比如说我有一个小孩我原来约定给男方，对不对？那可能小孩后来要上学，什么原因？我又想把这个这个赡养抚养权给变更一下，那可能涉及到这个离婚协议的变更，叫抚养权变更协议。那这个时候呢，那肯定要到公证处来办一个抚养权变更协议。这样小孩上学啊什么的才能通过。然后呢，这是婚姻上面有关的，或者说你在婚姻关系存续期间，我想办一个夫妻财产约定，那我想办一个公证也是可以的，你不办公证也行，对吧？然后还有比如说我要出国，那我可能会要要求办，比如说我的成绩单公证、学历公证，然后还有比如说我要，比如说嗯，比如说我有一个小孩那么我要带这个小孩出国旅游，他是个未成年，他爸爸不去，只有我带他去。那这种情况下，他爸爸要办一个委托书的公证啊，里面都是监护人吧？对啊，
1: 这么麻烦。啊、然后呢，我不是带带他出去玩吗
0: ？嗯，因为未成年小孩的话，监护人是两个，所以说的话就是另外一个不去的人，他要办一个委托公证。这么麻烦然后还有,对对还有这样的事儿，嗯，然后然后比如说我想移民啊，那我可能还会有涉及到很多很多的公证项目。这是，就是就是涉外的一些公证。那比如说，嗯嗯，就比较国内边常见的，比如说我要去摇号买房子，但是我人去不了，然后我现在想委托谁谁谁帮我去，或者说我要卖这个房子、买这个房子，我本人去不了，我要委托我的亲戚啊、我的父母啊、配偶啊、子女啊，或者是朋友，那这个时候呢，就要办一个委托公证。嗯，还有比如说。呃，人去世了，我要办继承公证，对吧？嗯、然后还有就是我我年纪大了，或者是我我可能可能那个时候那时候，我记得那个时候好像是飞机出事儿了，马航还是那个时期、嗯，然后就好多人过来办遗嘱，嗯、主要是出出去长途坐飞机的好多年轻人都说我要办遗嘱、嗯，这样子，对，就是怕飞机出事、嗯，然后财产到时候分配不好，然后就就过来办遗嘱，对吧？这都是有都是都是会涉及到的，嗯。还有比如说，嗯、呃，你遇到一些纠纷，那你去办保全公证，对吧？或者说你，嗯，你资金需要周转，你去找一些信托小贷去贷款。那信托小贷说我们要去办一个呃协议公证，或者叫付强制的一个公证，那你可能也要去配合人家。这个是
1: 要多少金额的话，我才会需要公证？就比如说我借个借呗或者借个。嗯借、这个拍拍贷是么？我我借呗，<笑><对><笑>不需要公证<笑>，我我也不需要公证啊。对啊，我就觉得他
0: 是信用。对啊、他一般情况下办这种公证的话，一般就是比如个人借贷的话，他可能是你说的这种是自己的公司借贷
1: ，或者是我把我的房子抵押贷款这种需要你们对
0: 吧？对、嗯，一般是抵押贷款，那就是大额的嘛，对。嗯、对也没有多大，也有二十万的、十万的、十五万的、啊，也有大额的一百多万、两百万啊、嗯、都有，他数额不等，嗯。
1: 然后那那反正基本上人一生基本上，我觉得刚才你这个总结的还挺好，就一下子噼里啪啦说了好多，我就觉得哎呀，还有这么多有可能会要犯公证的东西，对啊，之前完全没有感觉，这么多公证要办，我突然觉得是我自己就是活的阅历不够，然后去，是我还太年轻，精力还不够
2: ，那那所以你，但我很想知道，就是比如说。签那种协议，比如说婚前协议什么的，他具具备法律效益、啊我，我也很好奇这一块，他具不具备法律效益是你们只要公正的就算，还是说还要看具体的条款？它就是
0: ，嗯，他是这样的，就是你做比如说婚前写婚前财产约定啊，或者是婚内财产的约定，对吧？他其实本身只要你内容不违法，他都是意意思自制的，就是你只要是自己双方的真实意思表达，内容没有触及到法律禁止的规定。那你都是可以的、哦，都是可以通过约定的方式写在协议里面的。然后呢，但是呢，就是比如说你夫妻，因为协议双方它是具有一个相对性的，就是你包括权利义务都是相对的。我我跟你之间签了一个协议，那肯定是权利义务是我们俩之间的事情，对不对？那它不涉及到第三人，那么可能外人就没有办法去知道。那比如说我们作为夫妻，我们约定了，比如这套房子给我，跟你没有关系，对不对？那但是如果一旦出现了，就比如说我借钱了，或者你借钱了。那那我倒是说，拿着这份协议说啊，我们我们之间有过夫妻财产约定，这个房子是我的，跟他没有关系，所以我这个房子不能给他用来还钱，不不能不能提供出来让他还债，不能供他还债。但是协议是具有相对性的，所以这个时候你就不能对抗善意第三人，除非这个债权人他明明知道你们之间有这样的一个协议，他仍然这么干，那那你的房子就不用去还了，啊，是这样子的。所以说， oh. 就是说，你说你说有没有法律效力，肯定是有的。但是，比如说，呃，如果他针对的是什么，是是这种，就是他明知道你们之间有这样的一个协议，他还这么做，那你肯定是有对抗效力的。否则的话，就是说你还是要拿房子去还，然后呢，只不过呢，你可以就你可以用这份协议去追究合同对方的这样的一个赔偿义务，是这样子的。
1: 然后我还有一个问题啊，嗯、就是我上次觉得有一个订阅号，嗯、我非常的 c o n f u s e 就是婚前协议不是只能限制婚前的财产是各方就是各算各的嘛？到照理说婚后的话，比如说其中有一方发了，比如说我，比如说我老公发了，或者是我发了赚赚了特别多钱，嗯、呃，然后我火了，然后我把它登了，嗯、那那我其实这个打个比方，就这个资产它也是可以拿一半的，对不对？就是我婚后的所有的，比如说我的，比如说我如说我,我红了，然后我赚了很多钱。我有我有千他是这样的，就是说，
0: 嗯，他他那个婚前协议可以这么立，就是说，呃、嗯，就比如说我婚前的财产我是我的，你的是你的、嗯，对吧？对对对。然后比如说我婚后的，我也可以对我婚后的财婚我们婚后共同取得的财产做出一个约定，比如说。你是说婚前协议里也可以列婚后的一个约定？他虽然
1: 叫婚前协议但是嗯，你说
0: 对。但是呢，它有一个生效的条件，就是因为你们在签这份协议的时候还没有结婚。对对对，是的。它的生效条件是以为你们领证、婚姻生效了之后，这个条款才生效的
1: 。哦，因为因为你知道为什么我会问这个问题，嗯、是因为前一阵子我跟思嘉都特别喜欢的那个、嗯，就是一个美国脱口秀亚裔，就是那个女演员，我不知道你听过没有，嗯、叫黄阿丽阿丽黄。就是他，他的那个段子以黄豹著称，嗯、然后但是又有一些女性女权，他要当了妈妈，他最经典的形象就是他怀着孕上台去讲脱口秀，就肚子都是大的，嗯、然后还上台，然后呢？嗯她她现在就是真的跟她老公离婚了嘛？然后她当时在脱口秀节目当中就提到说，当时她为了骗她自己本身很优秀啊，她当然这个是个段子，有点夸张。她就说她老公是哈佛商学院毕业的，她是把她老公骗到手的。但是呢，她说她家里婆家是逼了她签了婚前协议。然后，但是她现在不是火了吗？她火了，不是最近离婚了嘛？好，就订阅号就很多公众、嗯。公众号就说、嗯：“哎呀，幸好他很机智，签了婚前协议。就他婆婆或者他公公婆婆逼他签的这个婚婚前协议，让他活成了更大的一个大女主。我当时就有点，就是不太理解，说婚前不是只是限定婚前的财产吗？所以我不晓得这个婚前协议它只可以限定婚后的是吧？哦，对
0: ，可以约定，只不过他有生效条件，你们得领证。嗯，婚姻生效，条款才生效。没嘛，没嘛。”
1: 这个这个我觉得很很很很很符合逻辑，我不可能跟这个人突然掰了，证都没领，他还要限制我之后财产，这个不太可能，对吧？